0: had about the other land Willkommen zu unserem Otherland-Podcast, eine Retrospektive zum 25. Jubiläum des Bandes Stadt der goldenen Schatten. Kapitel 4, The Shining Place, oder wie es im Deutschen heißt, das Leuchten. Ich bin wieder hier mit Karaxe. mein Name ist Verwunder. Wir steigen ein mit dem vierten Point of View und begleiten Tagor auf seiner Reise. Karaxe, willst du eine kurze Inhaltsangabe geben?
1: Tagor sitzt in einem Wirtshaus, in einer Taverne, in einer Fantasy-Welt. Das kann man vielleicht schon sagen und wartet dort auf vier junge Hobbits. Nein, er wartet eigentlich... Er weiß gar nicht so also es wird gar nicht so richtig klar auf wen er wartet. Er wartet auf jemanden, der sich äh, um eine Stunde verspätet hat und er schreit dieses Zwie-Wichtige aus, er macht dem Wirt Angst. Er hat ein Schwert, das heißt im Deutschen Raffzahn, was ich ganz <lacht> witzig fand. Er ist im Prinzip ein bisschen der Streichertyp.
0: Willst du wissen, wie es im Englischen heißt, das ja. Schwert? Life Reaper. <lacht>
1: da finde ich Raffzahn sogar besser, glaube ich.
0: Ja, passt auch besser zu Mercenary. Okay, mal machen wir weiter. Dann du noch nicht. Genau,
1: genau. Ja, dann er tauscht da mit dem Wirt dann so ein paar, ja, die mögen sich nicht so. Er muss auch irgendwie so ein bisschen sein Image wahren. Er ist ein ziemlich berühmter Krieger, hat aber auch viele Feinde. Er ist ziemlich gut, aber auf seinem Gebiet, also sein Gebiet, das so wie ich das verstanden habe, Menschen töten, questen kann man vielleicht. Er questet äh, einfach immer. Ja,
0: und zwar auch nur für Geld, ja. nur für harte Ingame-Währung. Genau.
1: Er erledigt Aufgaben. Irgendwann tritt er Wirt an ihn heran und sagt ihm: Ja, da draußen will ich jemand sprechen. Das ist ein bisschen suspekt. Er geht dann aber nach draußen und äh, trifft dort den
0: Pithlit. Oder Pitlit ist der, glaube ich, im Deutschen. Ja. Und er wartet eigentlich Trey Rajar, den Zauberer, der ihm irgendein Artefakt hätte übergeben sollen. Nachdem der Wirt Butterblume im tänzenden Pony seine Ehrerbietung nicht gezeigt hat, indem er ihm äh, leider ein minderwertiges Getränk verabrechte. Ich finde es auch interessant, dass es das, ist das Metandor Valley ist. dass ist ja auch wieder ganz nah an Bethrandia dran
1: ist. Allein dieser Name Targor ist schon...
0: Aragornor, Targornor, Aratorn, Also ist ein bisschen so alles überblendet, was der Tolkien hergibt. Und der Atlatus Pitlit ist natürlich auch... Pippin ist auch nicht weit. Das ist auch ganz
1: faszinierend, wie man hier schon sieht, wie sich da wieder die typischen MMO-Klassen ausbreiten. hier Zauberer, Dieb, Krieger. Was also natürlich yeah. halt auch nur zeigt, dass beide auf die gleichen Quellen referieren.
0: Die Schurkenklassen, die werden noch niemals untergehen. Das ist so archetypisch, das bekommt man mit keiner Iteration irgendwie herausgespült. Das
1: auch sehr beliebt, glaube ich. Das
0: zeigt Pippin, nee, Pipplit. Oh, jetzt, jetzt sage ich auch schon <lacht> falsch. Pit, Pithlit zeigt jetzt, dass er verwundet wurde von Banditen, so wie bei Parkasson, da hat man auch diese eine Karte, wo, wo man dann so also Wegelagerer platzieren kann. Und muss die jetzt erstmal aus dem Weg räumen, weil das ja nicht angehen kann, dass sie seinen Adjutanten äh, verletzt haben.
1: Genau, und Tago sagt dann noch, ja, bei dir waren es nur vier, als ich die vermöbelt habe, waren sie noch zu zwölf. Ganz klar die Rollenverteilung, klar, dass er hier der Held dieser Geschichte ist.
0: Aber Pitlit findet das auch irgendwie gut, also der steht darauf, so ein bisschen masochistisch herum. Ja, ich
1: habe mich gefragt, in, aber damit greifen wir vielleicht vor, ob ein NPC ist oder ein, also... Ein Replikant.
0: Ja, ja, es ist auf jeden Fall mehr mit ihm los, als äh, das Auge vermuten lässt. Wieder in dieser Sam-Bedeutung, die natürlich dann noch mit, oh. mit drin ist. Irgendwas ist an ihm dran, ja.
1: Genau, und ja, Tagor sagt, wir, wir hauen den jetzt aufs Maul, mehr oder weniger. Und so wie ich ihn verstanden habe, sagt er das aber nur, weil er eigentlich eine andere Quest zu erledigen hat. Er braucht die Schriftrolle, die er ihm vorbeibringen sollte und er könnte sie ihm auch einfach jetzt, und auch einfach jetzt darum bitten, warum er die Schriftrolle braucht. Da kommen wir nachher noch drauf. Er nimmt ihn aber mit. Also so habe ich das verstanden unter dem Vorwand, dass sie sich jetzt an den Baditen rächen, die Pipli zu übel. Yeah zugespielt haben.
0: Prototypischer geht eine Sidequest eigentlich gar nicht. Also es ist wie aus Gothic herausgenommen. Also du hast es ja gerade schon gesagt, dann hau ich denen volles Fund aufs Maul. <lacht> Wildschweine jagen, aber das so schlimm ist es ich nicht. Aber Wildschweine werden auch
1: noch erwähnt
0: an irgendeiner Stelle. Ja, Boas, ne? Irgendwo war das, ja. Und jetzt gehen sie zu den Alten. Also das wird irgendwie nicht näher geschildert. Es geht dann direkt auch zur Sache. Die Alten leben hier, eins. Ja, aber das ist nicht so schlimm, sagt Hargoth dann dazu. Dreyra der hat das schon gewusst, aber ich bin ich bin auch ein Insider, du kannst mir vertrauen. Und Pipplet eigentlich immer mit diesen ironisch-sarkastischen Kommentaren so nebenbei. Das also ist ja auch so eine typische Rolle. Das ist
1: im Prinzip so der klassische Sidekick. Er ist irgendwie ein bisschen witzig, aber er ist auch da, um irgendwie Tagor so besonders mutig wirken zu lassen. Was aber natürlich möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass Tago einfach weiß, dass er sich in der Simulation befindet. Sie reiten dann aus diesem Dorf, in dem diese Schenkel steht, hinaus und reichen mhm. einen Wald dort, sucht Tagor dann ein Grabmal auf. Die Alten sind so eine konturlose Gefahr, die mal so in den Raum geschmissen wird, aber man erfährt eigentlich nicht mhm. so wirklich was über die. Also sie hören dann irgendwann so eine Melodie, aber so wie ich das verstanden habe, kommt die auch von diesem Grabmal?
0: Es gibt ja immer so Levelgrenzen, auch bei Minecraft, ab denen dann die Höhlenmusik spielt und die Landschaftsmusik aufhört und dann sind die Schnitte manchmal sehr hart. Es kommt einem wirklich vor wie so ein aufgestellter Lautsprecher im Dschungel.
1: Wobei der NPC, von dem wir nicht wissen, dass es ein NPC ist, der kann diese <lacht> Melodie ja auch wahrnehmen. Das wäre ja sehr untypisch. Auf jeden Fall kommt dann die wahre Quest zum Vorschein. Tagosa, nämlich in dieses Grab einer berühmten Zauberin einbrechen <lacht> und ihre Totenmaske stehlen. Und Pitt ist dann im Prinzip, ja, der spielt seine Rolle weiter. Also der ist in Todesangst versetzt. Das heißt, dann wollen wir das mhm. wirklich machen. Und sie hält ja dann draußen Wache. Taco sich was ich auch ganz witzig fand mit seinem Schwert schaufelt er dieses Grabmal auf mit Raffzahn und äh, sein Schwert leuchtet übrigens auch bei Gefahr, wollte ich noch kurz erwähnen. Diese Schweizer
0: Taschenmesser, die kamen schon einiges auf den Kasten. Also,
1: betritt dann diese Gruft, man sieht da das namensgebende Leucht und ja, es ist irgendwie eine Anomalie, es hat nicht, sein Schwert leuchtet, es ist keine <lacht> es, ist nicht, es ist keine Magie, es ist irgendwie nicht Teil dieser Welt. Und seine Systeme können das nicht so richtig erfassen und er tritt Mhm. Dieses es leuchtet heran und sieht hinein, er sieht eine Stadt, die sich auf so einer neuen Realitätsebene befindet. Ich habe mir das irgendwie vorgestellt wie so eine bessere Grafik, <lacht> aber ich weiß auch nicht, wo man sich das so verbildlichen kann. Auf jeden Fall, die wirkt fast real, sagt er. Das hat dann so ein bisschen was Zuckubus-mäßiges, er starrt dann im ewig dort rein und die Zeit vergeht, und irgendwann schleicht sich ein Knochendiener hinter ihm an, versucht ihn anzugreifen und es gelingt ihm dann auch. Tago kann sich gerade noch so aus der Fesselung reißen, ist aber zugenommen und, und wird dann getötet. Wie
0: heißt der Typ? Ein, ein Knochendiener? Ja, ich
1: glaube, das ist die u karte <lacht> Okay. Die heißen doch das alle gleich. Du Es wird doch sogar noch gesagt, dass das so ein Klischee <lacht> ist, dass diese Knochenleute <lacht> in jeder Kurve drum hängen. So, äh
0: du bist jetzt ein bisschen über diese ganzen tollen Namen hinweggegangen, ja, to die, wir jetzt, name. die wir jetzt um, passiert es ist nur gut, dass wir das, das jetzt schon mal etabliert haben.
1: Das Katzenbuckel. Das fand ich sogar ehrlich
0: gut. Äh, ja. Ketzbeinmaul. Ja, genau,
1: Berge. Diese Gebirge. Das fand ich ganz hübsch. Ganz
0: die Rolle von Nanteo. Ja genau, die Schriftrolle
1: äh. von so und so. Also wie man vielleicht schon rausgehört hat, das ist so eine Ansammlung von High fantasy klischees und am Anfang dachte ich, er meint das ernst. Gleich sehen wir das, also spätestens gleich sehen wir, dass es nicht so ernst gemeint hat, hoffentlich. Und es ist wirklich, also es liest sich wirklich, auch hier muss man wieder sich vergegenwärtigen, dass es in den 90ern geschrieben es liest sich wirklich wie ein MMO oder wie ein High Fantasy. Also es ist,
0: glaube ich, direkt das Gefühl, was man hat, wenn man in die erste Höhle bei Skyrim hineingeht und, und man trifft auch genau auf diese Knochenmenschen und, und man hat wirklich nichts außer dieses Breitschwert so vor der Nase und je nachdem, was man für eine erste Waffe gezogen hat oder sich gewählt hat. Und man kann ja wirklich relativ schnell auch relativ zügig sterben dann, also unaufmerksam werden oder die Eingabegeräte reagieren nicht oder sowas. Kann ja immer mal passieren. Das hat ja wieder diesen Roguelike-Charakter, also dass man sich in einen Dungeon begibt und man wirklich mit dem Leben bezahlt, wenn man Fehler macht, Egal wie mächtig man in hinsichtlich seiner Geschicklichkeiten ist. Vor
1: allem bei Tagor nochmal, weil er den Ruf zu verlieren hat. Weil er ja,
0: er ist ja einer der Großen. Zusammen mit Morpher, Dieter Cabo und ja. Duke Slowland. Ja, aber Hammer. Also, wenn Dieter Cabo aus Deutschland da seine Internetleitung anschmeißt. Ja,
1: was ich ganz interessant fand, war, dass er diese Stadt, also vielleicht seine eigene Fantasy-Welt, in diese mhm. Klischee-Welt. Dass gerade dieser Kontrast, das ist, was Tagor am Ende so fasziniert. Das sind ja auch so ein bisschen die Verneinung der klischeehaften Fantasy-Welt um ihn herum, so in diesem Moment. Mhm. Dass diese Stadt das vielleicht zeigt, das ist nicht dieses.
0: Da wollte ich jetzt nochmal, also zu dieser Stadtbeschreibung, wie, wie er dann herumrät, dass das so sein kann und dann kommt noch mal diese asiatische Verbindung, diese asiatische Union zur Sprache Hongkong oder die Stadt Tokio-Kohama. Also diese Verschmelzung von Yokohama und Tokio. Das es ja auch in, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den Film Big Hero 6. Da gibt es ja die Stadt San Francisco und man auch ein bisschen bisschen das Gefühl dafür verloren hat, wie eine Stadt auszusehen hat, wenn er wirklich sagt, er kennt diese pyramidale Struktur gar nicht mehr und man hat eben nur noch die wolkenkratze vor Augen und bekommt es auch nicht mehr eingeordnet, weil eben so viele auch mittelalterliche Imitate in diesen ganzen Welten herumstehen, dass einem so ein bisschen der Prototyp entfällt. Es ist schärfer als die Realität. Also das kommt nochmal dazu. Also nicht nur, dass es nicht einzuordnen ist, chronologisch, es misst sich so aus dieser polygonarmeren Welt heraus. HD, High Definition, war ja bei ProSieben mal immer angeteasert, diesem Spruch immer, dieses, da geht dann so ein Auge auf und dann kommen da so die Wimpern und dann sind da so Stahlfortsätze dran und dann schärfer als die Realität. Und das ist es ja tatsächlich auch. Tagor der so viel investiert in diese Welt, wird dann trotzdem noch von ihr verraten, indem man ihm eine Gegenkraft erfahren lässt, die ihn dann so aus dem Konzept bringt, dass er die virtuelle Welt gegen diese realere Realität vergisst und sich ihr entziehen möchte oder auch entzogen hat dann. Eine
1: extreme Verbindlichkeit von dieser Welt. Mhm. Auch. Das ist ja dann auch diese Frage. Fallhöhe. Also er ist eigentlich auch jemand, der viel mehr in diese Welt, genau wie du gesagt hast, investiert hat als, als so der Feierabend-Gamer vielleicht mhm. und das macht es umso eindrücklicher, dass er sich hier einfach ablenken lässt.
0: Das ist ja immer das Elend der südkoreanischen Gamer-Szene, dass man so lange auf dieses bestimmte Level hin trainiert hat und beim nächsten Update wird das alles wieder auf Null gesetzt. Ständige Enttäuschung oder, oder auch bei Rollenspielern, wenn die dann sagen, ja das neue Regelbuch, das macht meine ganzen Skills zunichte und ich muss es jetzt alles wieder neue Skillen. Das tägliche Geschäft eigentlich mit Enttäuschungen. Um
1: sich die yeah. quasi die kompletten Klassenmechaniken
0: ändern. Gamer-Branche auch noch so doof ist, auf diese sehr wenigen, aber sehr lauten Fans hört und dann in ihrem Sinne das Spiel weiter verändert, aber bei der großen Masse die Änderungen eigentlich stillschweigend äh, gutiert worden sind. Und So ein Missverhältnis wieder, das sich heute nach den Streamern gerichtet wird, nach den Schauwerten ihrer Zuschauerschaft. Der ganze Spielkern eigentlich immer weiter verlagert wird in die zuschau Realität. Eine neue Facette, die ja diesem ganzen Thema abgewinnen kann. Ist noch nicht ganz fertig damit, Williams zieht immer noch seine Kreise. Er hat jetzt so ein weiteres Puzzlestück angefügt.
1: Das erste Mal ist, dass diese namensgebende Stadt auftaucht. Genau, ja. Das ist auch dieses direkt, wir lassen jetzt mal alle Fantasy-Klischees so hinter uns. Das ist auch ganz witzig. Ist auch sehr selbstbewusst. Dass er diese Klischee-Fantasy-Welt aufbaut und dann aber sagt, hier ist so ein kleiner Blick auf einen großen
0: Paradigmenwechsel. Das ich habe das selber nicht mitbekommen, aber das erste Mal Halo spielen zum Beispiel, war ja auch so ein, ein Grafiksprung sondergleichen. Es gibt immer mal wieder so Water Chat-Moments in der Gaming-Branche. Das erste Mal Crisis. Ich bin jetzt so bei den Shootern, aber das sind so die starken Beispiele eigentlich. Referenzen, hinter die man nicht mehr zurück kann und man dann umso enttäuschter ist, wenn man sieht, dass die Gaming-Branche dem gar nicht gerecht wird, diesem einen hohen Standard, der einmal gesetzt wurde. Und also das hat auch Peter Jackson zu seiner helder trilogie gesagt, dass das schönste Resultat dieses ganzen Kunstwerks eigentlich das ist, dass man den Maßstab endlich mal hochgesetzt hat und man nicht mehr dahinter zurückfallen kann, ohne lächerlich zu wirken.
1: Das war aber auch nicht schwer wie wir im fantasy film den Maßstab
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem war, was er da drauf geschaufelt hat, nochmal irgendwie so absurd außerhalb des Maßstabs, dass man wirklich sagen kann, er hat eine Milliardenindustrie, die bis heute Milliarden kostet und einbringen soll, sowas von maßgeblich angeschoben. Es gibt vielleicht nur noch mit James Cameron so eine vergleichbare Figur mit Avatar und Titanic und Terminator, wo man auch mal sagen kann, er hat drei richtige gehabt und drei große Treffer, die das ganze Spielfeld verändert haben. Man kann gespannt sein, was Williams an Stellt mit diesem, diesem Mittellandkonstrukt und wie er jetzt diese Figuren weiterhin durch diese Welt navigieren möchte, die jetzt erschüttert wurde durch diesen Realitätseinschlag in der Virtualität.
1: Also, Mittelland heißt das Spiel, in dem Tagor eine richtige Figur ist und ich glaube auch die Welt heißt so. Ja,
0: es ist ja immer ein bisschen unklar. Bei Mittelerde ist das jetzt ein Kontinent oder ist das schon die ganze Landmasse, die überhaupt da ist?
1: Also, die einzige, die noch existiert, glaube ich. Dann kommt eigentlich noch was am Ende, was sehr konsequent ist. Dann stellt ich ja mir rein, dass ein 14-jähriger Junge ist. Und, mhm. und was ich ganz faszinierend und auch sympathisch fand, war, dass man so diese, ich weiß nicht, man hat oft so eher diese Truppe von Ready Player One vielleicht, dass Kinder plötzlich unheimlich cool werden in der virtuellen Welt. Und hier hat man eher mhm. das Gefühl, dass es das wirklich eher so ist, als hätte man einen 14-Jährigen so ein bisschen bacht Gegeben. Eigentlich ist dieses ganze Szenario genauso absurd, wo du denkst, es könnte fast schon Kapitel aus einem Fantasy-Roman eines 14-Jährigen sein. Es ist also ein bisschen überspitzt. Muss
0: auch diesen Schlenker geben. Das, man kann das ja für mich mit Frame-Semantik ganz gut erklären, aber es wird das vielleicht zu soziologisch. Aber man muss sich das immer vor Augen halten, wie viele Realitätsstufen man hier hinabsteigt, um diesen Effekt erzielt zu haben. Das Gewöhnliche im Fremden, das wäre jetzt dann der Tagosim und dann aber nochmal die Verfremdung des Fremden, die dann automatisch wieder real wird wird, als das Umliegende. Und das auch noch mit einem göttlichen Impuls zu rechtfertigen. Es ist ja dann auch wieder dem Narrativ gemäß konsequent. Also das ähnelt ja damit. What was a 14-year-old kid supposed to do after he had been touched by the god? Das klingt fast wie ein Euphemismus. Es ist also ein
1: bisschen wie also, das, was du gesagt hast, mit diesem Paradigmenwechsel, dass man nicht mehr zurück kann. Ja. Also,
0: ja, sie ist einfach diese Bodenstange entweder hinaufgeklettert, also Christabel jetzt und ähm, auch Paul Jonas hat diese Feder gefunden und alle haben jetzt Schlüssel in die Hand bekommen, Rini jetzt in Form des schlafenden Steven, die jetzt irgendwie damit umzugehen haben. Also alle haben ihre Questgegenstände verteilt bekommen, manchmal auch durch eine andere Quest wiederum und stehen jetzt vor verendeten Tatsachen erstmal. Damit haben sich die ersten Spitzen der Geschichte jetzt äh, entfaltet und man ist jetzt wieder auf der Suche nach dem nächsten Rätselhinweis
1: eigentlich. Das ist doch ein gutes Abschlusswort.
0: Wunderbar, jetzt haben wir also einen äh, Elfjährigen mit dem Spiel, einen 14-Jährigen, eine 7 dann eine 24-Jährige mit Rini ungefähr. Bei Paul Jones weiß man das Alter gar nicht. Und wen haben wir haben vergessen, Xabu scheint ja auch so... Mitte 20, Ende 20 zu sein. Und eben dann noch Long Joseph, aber das ist ja eher noch eine Nebenfigur, die jetzt noch keine eigene Perspektive hat. Was kommt jetzt noch dazu? Also es kommt auch was dazu. Das kann ich ja jetzt schon mal verraten, Herr Kraxen. Und es wird auch noch etwas altersdiverser. <lacht> mal sehen, ob da irgendwas dabei ist, was im Klischee-Paradigma entschwinden kann. Okay, dann verabschieden wir uns. Ich war verwundert. Ich war Herr Kraxen.